0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Malviajados. En esta ocasión el tema será sobre la identidad. Y no podemos hablar de la identidad sin tocar el tema de la personalidad. ¿Qué es uno y qué es el otro? Porque definitivamente no son similares y creo que es importante hacer una diferenciación de estos dos términos tan, eh, tan importantes para el ser humano. ¿no? Eh, ¿Por qué digo que es importante? Porque es común observar cómo nos llegamos a quejar de la identidad de alguien o este, llegamos a decir que la personalidad de tal sujeto no es agradable, etc. Entonces, ¿entendemos correctamente el término personalidad cuando hacemos ese tipo de afirmaciones? ¿O será que quizá filosofar un poquito sobre estos dos términos sea necesario para ser un poquito más este, eficaz y ser un poquito más exacto y más prudente al momento de hablar? ¿Qué es la identidad? Pues básicamente es un registro, no un registro civil. Básicamente se reconoce la identidad porque tiene un nombre. Nosotros tenemos un nombre, cada uno de nosotros tiene un nombre diferente, ¿correcto? Y ese nombre unido al apellido nos permite identificarnos o diferenciarnos de los demás. Básicamente la identidad es única y exclusivamente para diferenciarnos de los demás en términos políticos. Es, esto... Esta primera parte creo que es fundamental entenderla. La identidad no tiene que ver con cuestiones morales, con cuestiones antropológicas, con cuestiones personales. La identidad es una, eh, es una etiqueta pública que queda registrada ante alguna institución, ¿correcto? Cuando nosotros somos llevados de bebés al registro civil para que se nos ponga nuestro nombre, nuestro apellido, y se nos dé eh, algún código, algún número, Ahí es donde se empieza a formar la identidad, ¿correcto? Lo mismo pasa cuando, no sé, tenemos algún apodo, algún mote, ¿no? Ya sea que lo elijamos o no, pero es la forma en que nos diferenciamos de los demás. De la misma manera, cuando tramitamos nuestra credencial para votar, también tiene un número, un, un código especial, ¿no? Aquí en México tenemos además la CURP, etcétera. Todo este tipo de números, ah, incluso cuando entramos a la escuela, ¿no? que también nos dan una matrícula. Todo este tipo de, de nombres o de códigos es la identidad y básicamente sirve, repito, para diferenciarnos de los demás. Fuera de ahí, la identidad no tiene eh, ninguna otra relevancia en términos filosóficos, única y exclusivamente en términos políticos Únicamente nos sirve, repito, para diferenciarnos de los demás. Lo que se conoce como robo de identidad, pues es eso, cuando roban tus datos. Pero el ser humano no es un dato, es una persona. Por lo tanto, creo que hemos estado eh, cometiendo el error de confundir identidad con personalidad. Cuando nosotros lo que debemos de concentrarnos es en nuestra personalidad y no en la identidad. ¿Correcto? Entonces, la identidad únicamente es un conjunto de datos ¿no? que dan cierta información pública sobre el sujeto. Mientras que la personalidad sí tiene diferencias que tienen eh, que ver con cuestiones personales o culturales. Entonces, ¿qué será la personalidad? La personalidad no es un nombre. La personalidad no tiene nada que ver con cómo te llamas. Es muy posible que tu nombre, aunque tenga un significado eh, histórico, un significado etimológico, eso no significa que tú estés condicionado, determinado a cumplir con, la, eh, con el origen de la palabra, de tu nombre, ¿correcto? Bien puedes llamarte de una forma y comportarte de otra distinta porque el nombre solo es un dato, solo es un es un dato que sirve para ser registrado, ni siquiera es un dato verídico de quién eres, solo es un dato que sirve para un registro, ¿correcto? Entonces la identidad sirve para registrarnos y nada más. Cuando nosotros hablamos eh, de la personalidad, no hablamos de datos, no, 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 no hablamos de registros, hablamos de cómo nosotros nos percibimos y cómo somos percibidos con los demás. Básicamente, si alguien te pregunta quién eres, tu respuesta corta puede ser simplemente decir tu nombre. ¿Por qué? Porque estarías dando cuenta de tu identidad. ¿Quién soy? Soy esta identidad. Pero puede ser que tú entiendas el quién eres como algo que no está registrado, que no está determinado por una institución, sino que tiene que ver con la forma en que tú te concibes y la forma en que las personas te conciben. La pers mientras que el, la identidad deriva de un registro, ¿no? depende de un registro, la personalidad depende de una cultura. Correcto. La cultura es la que nos da personalidad cuando nosotros nos apropiamos de ella. Al momento que nosotros nos determinamos como mexicanos, por ejemplo, es porque asumimos que tenemos rasgos culturales de, de México. Igual, podemos decir, bueno, pero también tengo rasgos de otras culturas, entonces es lícito decir que mi personalidad es mixta, por supuesto que sí, ¿correcto? Entonces, en términos eh, de, de feminismo y de machismo, básicamente ser hombre y ser mujer es parte de la identidad, ¿correcto? Queda registrado al momento de tu nacimiento, pero la personalidad puede ser feminista, puede ser machista, o puede ser macho, o puede ser femenino porque ya hablamos de cómo me comporto socialmente. La identidad no determina mi comportamiento, la personalidad, sí. Y de hecho, ¿por qué se llama personalidad? Porque hasta que no la tengamos no somos personas, somos más animales, ¿correcto? Al momento de nacer estamos más cerca de ser eh, animales que ser personas. Para poder ser persona necesitamos primero adquirir una cultura. Al momento que empezamos a hablar, que empezamos a ser conscientes de la identidad de los demás, es decir, de cómo se llaman o de cómo me voy a referir a ellos, al momento que entiendo cuál es el, la palabra con la que se refieren a mí, entiendo la identidad más, no mi personalidad. Un ejemplo muy claro que aplico mucho en clases, eh, traten de imaginar conmigo que estoy en el salón, están los alumnos sentados y yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú cómo te llamas? La persona me podrá decir, yo me llamo fulanito. Por el hecho de conocer su nombre, ¿yo ya puedo saber quién es? Claro que no. Lo único que estoy conociendo es su nombre. Solo estoy conociendo su identidad, más no su personalidad. Puede ser que yo conozca la personalidad de alguien incluso sin conocer su identidad, ¿correcto? Puede ser que antes de conocer el nombre de alguien yo ya lo haya visto eh, en algunas reuniones, haya, ya he visto cómo convive con los demás. Entonces la personalidad tiene que ver con comportamientos, mientras que la identidad simple y sencillamente tiene que ver con datos que son registrados, ¿de acuerdo? Entonces, la identidad no puede ser un problema filosófico o no puede ser un problema que requiera una consultoría a un... se nos va a señalar por esta lluvia que está en la ciudad. Les comentaba que, dado que la identidad es únicamente un registro ante una institución, pues no tiene ninguna relevancia moral o personal. A menos, y aquí es donde ya empieza a, a haber una relación entre la identidad y la personalidad, ¿qué ocurre cuando mi personalidad se ve atacada a través de que me quieran eh, modificar, cambiar, o alterar mi identidad, ¿a qué me refiero? A los famosos eh, apodos o al bullying. Al momento que en lugar de referirse hacia mi persona por mi nombre, que es, o por mi, este, mi nickname, y se me pone uno peyorativo, uno cuya intención es eh, humillar o provocar alguna lesión a la persona, ahí estamos usando, digamos, la identidad para molestar a la personalidad. ¿Por qué? Porque tú dices, pero si mi personalidad es una, ¿por qué entonces me están eh, cambiando? A ¿Por qué no me aceptan como soy? ¿Por qué la necesidad o la necesidad de cambiar mi nombre, de cambiar y, y atacarme poniéndome eh, apodos cuando básicamente yo creo que de lo que se trata es de mi personalidad, no de la identidad, ¿correcto? Entonces estos temas son interesantes porque ahí sí la personalidad por supuesto que cabe como un tema filosófico y por supuesto que puede ser atendido para la consultoría filosófica. Los temas de la personalidad son muy complejos. Tú no, te, tú no puedes tener problemas de identidad, a claro, menos que tengas problemas legales. Pero en términos eh, filosóficos, lo que sí puedes tener son problemas de personalidad. Es decir, si la personalidad es básicamente la forma en que tú te apropias de la cultura. Cada persona, cada ser se apropia de la cultura de manera distinta. Por eso es que las personalidades no son iguales. Claro, habrá quienes me, me comenten que los genes forman parte de cómo me apropio de una cultura. Y es cierto, y no lo vamos a, a negar. Pero obviamente al no ser genetistas, al no ser eh, científicos, no nos vamos a a concentrar en esa parte, sino en, el, en la parte cultural, en la parte teórica nada más. Entonces, tener un problema de personalidad implica que la forma en que yo me apropio de la cultura, esa pequeña porción cultural que tomé para definirme, entra en choque, entra en un conflicto, ya sea con las personalidades de otros, es decir, con otras apropiaciones culturales o con la cultura misma. Supongamos entonces que tenemos una persona, eh, por poner un ejemplo, un chico que nace en una, en una familia machista ¿qué ocurre cuando él tiene eh, otra forma de, de pensar y no quiere ser machista. O más común cuando crecen en una religión, una familia que tiene una religión pues, así familiar y la persona decide no creer en lo mismo. Este choque cultural ha llegado a provocar lesiones personales, lesiones no éticas, que se derivan en crisis o eh, neurosis no éticas. ¿De dónde vienen? Vienen de un choque cultural. de que no hay un respeto, no hay una aceptación por la personalidad de los demás. Es muy común que, que uno trabaje por eh, crear una personalidad y hereda dentro de esa personalidad todos los conflictos con las otras personalidades, lo cual tenemos que reflexionar porque no todas las personalidades tienen que ser aceptadas, estamos de acuerdo, pero tampoco se trata de llevarle el pleito y de llevarle la, eh, la contraria a todas y decir que solo tu personalidad es la correcta. Otro problema es que a veces queremos que nuestra personalidad sea eh, no solo aceptada, sino valorada o hasta imitada por los demás. Y, y eso es un problema, porque, porque habría de ser. La personalidad es... Perdón, si, si suena a cacofonía, la personalidad es personal, no universal. Entonces, si personalidad es mía, entonces no debo de pensar que todos deben de estar de acuerdo o todos deben de... Eh, eh, ...de la forma en que yo la valoro. Al contrario... La personalidad debe siempre de incluir cierta flexibilidad para poder irse modificando. La personalidad no es estática. Si bien es cierto que la identidad parece ser estática porque parece ser que te ponen el nombre y con ese mueres, tampoco eso es cierto. Hay personas que se han llegado a cambiar el nombre, personas que incluso usan nombres artísticos. Es muy posible cambiar tu identidad, cambiar ese pequeño registro, ese dato, con el que te van a identificar del resto. Básicamente, la identidad es como una marca, ¿correcto? A pesar de que hay muchas marcas de refresco, eh, se reconocemos eh, que no todos saben igual viendo el color o el logo de la marca, ¿correcto? Esa es la identidad, lo que nos permite separarlo del resto, ¿correcto? El ser humano, a diferencia de, del ejemplo que puse del refresco, no es una cosa. Si fuéramos un producto, no existiría ni siquiera la palabra personalidad, entonces sí la identidad serviría para reconocernos y entonces nuestro nombre y nuestro apellido nos identificaría y nos definiría. Pero el ser humano, repito, no es una cosa. El ser humano es el único que puede crear personalidad. Por lo tanto, en tanto que es el único ser que puede tener personalidad, es el único ser que además de tener una identidad, tiene otro diferenciador que es su personalidad. Por ejemplo, yo me llamo Miguel y puedes ponerme junto a cinco o seis Migueles más, pero somos distintos los seis. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la misma identidad, que sería el mismo nombre, incluso podríamos ser los seis mexicanos, los seis de Morelia, los seis incluso filósofos, y aún así seríamos distintos, porque la personalidad es lo que nos hace diferente, diferente de una cosa, porque las cosas con una identidad es suficiente, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros sabemos reconocer la diferencia entre un perro y un gato, olvídate solamente de la cuestión física, su comportamiento es muy diferente, por lo tanto, no necesitamos hablar de algo así como una personalidad de estos animalitos, su nombre, su identidad, ya incluye cómo se comportan, ¿correcto? Hablamos de que el gato es curioso, el perro mueve la cola cuando está contento, punto. En, la mis, en el mismo nombre está la, eh, el comportamiento, la definición de la cosa. Por lo tanto, identidad y comportamiento son lo mismo. Pero el ser humano no. Al ser humano le puedes poner una identidad y su comportamiento puede ser distinto. ¿no? Por ejemplo, México es un país que ha tenido una formación histórica y cultural muy mixta. México es un país que de verdad capta, aprende y se adapta a prácticamente todo. Y todas las modas, casi todas las modas las hace... Y en el momento en que el ser humano le da un toque de, a, a esta cultura de él, se vuelve algo, se vuelve parte de su personalidad, ¿correcto? Disculpen que me traje otra vez, se volvió a ir la señal, me distraje un poco. Pero siguiendo esta idea, si fuéramos cosas, nuestra identidad supliría la personalidad, porque la identidad sería la definición de lo que somos, pero el ser humano es tan... Eh, versátil, tan distinto tan impredecible muchas veces que la identidad no es suficiente y de hecho por eso surgieron cosas como el horóscopo por ejemplo ¿no? eh, siempre el ser humano ha intentado predecir el comportamiento ¿por qué? porque es mucho más fácil ojalá todos fuéramos como eh, como lo son los animalitos, ojalá nuestra identidad nos definiera sería genial pero no, no, no puede. Entonces, se intentó decir, bueno, es que la personalidad depende el mes en que naciste o de la posición de las estrellas. Siempre estamos buscando eh, separar o diferenciarnos en base a nuestra personalidad. Y es que esto es así. Cuando nosotros entramos a una escuela o cuando entramos a un grupo social nuevo, identificamos más o menos los que son como nosotros y nos juntamos con esas personas, buscamos personalidades afines, ¿correcto?, ¿por qué?, precisamente porque queremos evitar un choque cultural, queremos encontrar una personalidad que se adapte a la nuestra, que nosotros podamos adaptarnos a otra, y por eso elegimos amigos, o por eso elegimos pareja, o por eso a veces nos llevamos bien o mal con la familia, depende mucho de las personalidades, no por tener la misma personalidad, es decir, la misma apropiación cultural significa que se van a llevar bien. Es que, en mi opinión, es prácticamente un mito decir que hay dos personas con la misma personalidad. Aunque se parezcan en muchas cosas, siempre habrá factores que los hagan diferentes. Siempre habrá algo en donde no coincidan. Siempre habrá alguna idea, algún concepto que definan de manera distinta. ¿Por qué? Porque van a tener seguramente metas y objetivos distintos. Van a tener diferente eh, percepción del mundo, diferentes planes, van a tener diferentes metodologías, diferentes formas de vivir, básicamente diferentes filosofías. Ahora ya para ir cerrando esta parte, la personalidad depende de tu filosofía. No eres persona hasta que no tienes una filosofía. Puede ser que seas consciente o no de ella pero lo primero que te enseñan en casa y que te permite considerarte a ti mismo persona es cuando aprendes tu primer filosofía. Y la filosofía en este caso la estoy entendiendo, la estoy definiendo como la forma en que tú concibes la vida. Filosofía como la actitud con la que vives. Esa actitud con la que vives es tu personalidad y dependerá de ti irla cambiando y la modificando conforme vas creciendo. Hay quienes nunca lo hacen y no es crítica. Les funciona bien su filosofía inicial y con esa viven bien. Pero si tú eres de esas personas que en algún momento de su vida entraron en alguna crisis, requieren cambiar su filosofía. ¿Por qué? Porque requieren cambiar su personalidad. Esa actitud con la que venían resolviendo la vida ya no les funciona. Tienen que cambiar su filosofía. Y se, y se enfrentan a un gran problema y es, ok, ¿cómo cambio mi filosofía? Suena fácil, ¿no? Vas con un filósofo y se dan con la pared cuando se dan cuenta de que prácticamente no hay muchos filósofos, o al menos no, no son fáciles de encontrar, de detectar, de identificar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los filósofos por lo general han desaparecido de eh, los lugares públicos han desaparecido de la sociedad, ya no, ya no tienen ese rol tan fundamental que, que históricamente habían tenido. Entonces los problemas de personalidad en términos culturales se resuelven a través de acudir con un filósofo para que ayude a modificar la filosofía que te permita que tu personalidad deje de entrar en conflicto con la realidad o con otras personalidades que están... Cualquier otra personalidad distinta a la tuya es parte de tu realidad, ¿correcto? Entonces, por eso es que hace 10 años nosotros abrimos un despacho de filosofía donde empezamos a desarrollar algo llamado filosofía profesional. que es esto? Poder al servicio del, del, del ciudadano servicios filosóficos que le permitan resolver ciertas cuestiones existenciales y vivenciales, siendo una de ellas esto que estamos tratando el día de hoy, la personalidad. Muchas personas dudan de su propia personalidad, se agreden a ellos mismos, piensan que el problema son ellos mismos. ¿Por qué? Porque su personalidad no logra encajar o no logran encontrar su lugar. No veamos la personalidad como una cosa, veamos la personalidad como una definición. Digamos que tu personalidad es la forma en que te defines. Ahora, ¿cuántas personas serían capaces de decir, yo sin problema puedo decirles cómo me defino? Haz el ejercicio y te darás cuenta de que te va a costar mucho trabajo definirte, porque no es algo que le dedicamos tiempo. El promedio de las personas no le dedican tiempo a definirse simplemente son, se dejan llevar, se, se comportan más por reacción que por acción. La mayoría ni siquiera determina o hace un plan de vida eh, razonado, justificado y lo van modificando. No, por lo general las personas se vuelven algo así como esclavos de su personalidad o de su actitud y no la modifican. Y están esperando que la realidad sea la que se rinda y cambie. Y eso no ha pasado. Eso no ha ocurrido. Afortunadamente hay personas que sí intentan identificarse, definirse. La personalidad puede ser que la tengas, pero no eres consciente de ella hasta que no la defines. La personalidad tiene que ser definida. Tú no eres como los demás. Tú eres una persona. Eres una persona en tanto que tienes una personalidad. Y la personalidad no es un registro, no es un dato. La personalidad es tu definición. Cada persona se tiene que definir a sí misma. Cada persona debe verse como un concepto del ser humano. Todos somos seres humanos, pero no todos somos iguales. Es decir, este gran concepto, este macro llamado ser humano, tiene que ser definido. Tiene que ser separado del gran universo de, del concepto humano para reconocernos como seres distintos a los demás. Eso es la personalidad. Y no tiene absolutamente nada que ver con la identidad. La identidad, repito, única y exclusivamente es un dato que queda registrado en una institución pública. Punto. Tu dato es tu matrícula, tu número, eh, tu código, tu nombre, tu apellido tu nacionalidad, todos los datos que están registrados, vaya, todo lo que te pueden robar, ¿no? Digitalmente, eso es una identidad, tus datos, ¿no? Te pueden robar tus cuentas del banco, ¿no? Tienes un número de, de cliente, tienes un número de cuenta, eso es parte de tu identidad, ¿correcto? Lo que nadie te puede robar es tu personalidad, porque la personalidad no es un dato, es quién eres. Si alguien te pregunta quién eres, pues lo correcto no es decir tu nombre, porque tu nombre es, es la identidad, es el registro. ¿Quién eres? Es como te defines. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo decir quién somos? Porque no tenemos el hábito de definirnos. Por lo general estamos esperando definir a la humanidad en general para entonces decir, ah bueno, ya está definida la humanidad, entonces me autodefino así. Y no es posible. Porque la humanidad es un concepto y la personalidad es una definición de ese concepto. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de hacer el ejercicio vital, el ejercicio existencial de definirse. Si tú no te defines, tu personalidad no es clara y entonces puedes tener crisis no éticas, neurosis precisamente porque estos problemas de personalidad, al no ser claros, al no estar identificados, al no estar bien definido, te puede llegar a, a tener conflictos existenciales o crisis existenciales como son más conocidas. No sé si te habías eh, dado cuenta, pero una crisis existencial puede ser resultado de un simple y sencillo choque cultural que se puede resolver definiéndote. ¿Quieres elegir una pareja? ¿Quieres elegir a tus amigos? Aprende a definirlos. ¿Eres capaz de definir a los demás o solo criticar o etiquetar a los demás? Porque definir no es poner etiquetas, es señalar características. Cuando tú te quieres definir para poder saber cuál es tu personalidad, lo que tienes que hacer es separar cuáles son tus características, lo que te hacen ser tú, y dejar de lado tus atributos, los atributos son opcionales, mientras que las características son esenciales. Cuando te defines, tu personalidad no tiene nada que ver con los atributos. Por ejemplo, tu cuerpo físico es un atributo. ¿Por qué? Porque un ser humano da lo mismo si es blanco, negro, amarillo, verde, rojo azul, sin importar tu color de piel, porque el color de piel es un atributo. La personalidad no tiene que ver con eso. La personalidad tiene que ver con tu filosofía. Si tú dentro de tu filosofía incluyes el color de piel, entonces debes reflexionar si estás definiéndote bien. Porque si estás incluyendo un atributo en tu definición, por eso es muy probable que caigas en cuestiones como el racismo o el sexismo. Si dices, es que yo me defino como hombre, por lo tanto soy superior. No, ese tipo de cosas. Estás confundiendo atributos con definición. Tener una personalidad es dejar a lado los atributos y identificar y detectar cuáles son mis características y cuáles son las características las que son esenciales, las que no son por suerte, la que no depende de una genética o no depende del lugar en el que naciste, depende de quién eres, depende de tu filosofía. Ahí, en ese momento, es donde tu personalidad empieza a mostrarse y empieza poco a poco a desaparecer el problema de crisis de personalidad. Cuando alguien te diga es que tengo crisis de personalidad, lo que te está diciendo básicamente no sé quién soy. Y para muchos el no saber quiénes son, los ponen en conflicto. Tú pregúntale a alguien, a ver, dime quién eres. Posiblemente te diga su título, seguramente te dirá su nombre, pero curiosamente el nombre y el título, no son personalidad, son identidad. Porque recuerda que el nombre es un registro civil. Y tu título profesional también es un registro civil, ¿correcto? Está registrado en la Secretaría de Educación. O la persona puede decir, no, yo soy eh, yo me dedico a tal oficio y los oficios no están registrados. ¿En una institución también? Claro que sí, ¿por qué no? O al menos de manera social entiendo a qué te refieres, ¿no? Te meto dentro de esa categoría. Eso no es quién, quién eres. Eso es como te llamas. Eso es como te identificas públicamente. Pero no es quién eres. Pocas personas te vas a encontrar que te puedan decir quién es. Te digo, te van a decir su nombre, su título, su profesión, su oficio. ¿Qué más te podrían decir, no? Te podrían decir de qué colonia vienen. Te podrían decir en dónde trabajan, en dónde estudiaron. Pero difícilmente te van a decir quién son. Porque para poder decir quién es, tiene que decirte cómo se define. Y para definirse, tiene que ser muy consciente de cuáles son sus características, cuáles son esos factores esenciales y determinantes de su persona. Por eso es que el mundo necesita filósofos. Por eso en este momento necesitamos una nueva generación de filósofos que nos ayuden a definirnos, que nos permitan saber quiénes somos. Muchos me han llegado a decir, ¿por qué si la filosofía, a diferencia de las ciencias, no soluciona nada, no resuelve las cosas? ¿Por qué la filosofía siempre existe y por qué no desaparece? Porque la filosofía siempre va a ser eh, existente, la filosofía no va a desaparecer jamás, porque lo que la filosofía responde es una pregunta que generación tras generación las personas se van a hacer. Todo, no importa el año, no importa el siglo, siempre te vas a preguntar quién eres. Por lo tanto, siempre vas a necesitar filosofía. Y siempre vas a necesitar filósofos. Es decir, personas que se dediquen precisamente a definir a otros seres. Que sepan herramientas, que sepan técnicas, que sepan cómo funciona el pensamiento humano, cómo funciona la anatomía filosófica para que te puedan ayudar a definirte. Un filósofo no te va a definir, te va a ayudar a que tú te definas. Te va a ayudar con todas las herramientas de pensamiento que él tiene para que tú te definas. Al momento que tú te definas, vas a ver cómo tu vida empieza a mejorar. Porque retomas el control de tu vida y dejas simplemente de estar reaccionando. Lo que nosotros llamamos seres sin personalidad son estos seres que se la pasan imitando a otros o que simple y sencillamente... Pues solo reaccionan, porque al no ser conscientes de quiénes son, no, pues no pueden actuar. Ahora hay personalidades tóxicas, esto también es muy importante. El tener una personalidad no significa que automáticamente ya la hiciste, ya vas a ser feliz. Hay personalidades que, al contrario, van a hacer que el sujeto sea infeliz. Por eso repito, necesitas al filósofo. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería identificar tu personalidad y entonces analizarla o mejor dicho, hacerle una crítica un juicio ok, ya me definí ya más o menos tengo una idea de quién soy ahora la siguiente pregunta debería de ser ¿así quiero ser? ¿esto es la mejor? o como, o como se puso de moda esta es mi, bejo, mi mejor versión? ¿esto es quien debería yo de ser? en ese momento Necesitas al filósofo, pero ya no para definirte, sino para construir otra definición, un modelo. Necesitamos no solamente aceptar y reconocer nuestra personalidad, sino siempre estar abiertos a cambiarla. Porque, repito, la personalidad es sinónimo de filosofía. Mi personalidad es mi filosofía, es mi actitud ante la vida, es lo que soy. Soy una actitud, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre con la actitud? Que la actitud no es permanente, la actitud puede cambiar, porque la actitud se tiene que adaptar al entorno, a los cambios históricos, sociales, culturales, políticos, etc. Al momento que la sociedad cambia, al momento que el mundo cambia, mundo cultural, mi personalidad tiene que cambiar. Si quieres seguir encajando en el mundo, eso no significa que estés actuando de manera equivocada. Nadie debe ser esclavo de su personalidad. La personalidad es algo que tú debes de controlar y que depende de ti. Ya hemos grabado hace, hace unos meses un podcast sobre la importancia del control. Te invito a que lo revises en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Music. Ahí, ahí está. Y precisamente hablábamos de la importancia del control. Quien no controla las cosas quién sabe dónde llega, no, no tiene ni siquiera una dirección, ¿correcto? Entonces, el hecho de tener la personalidad identificada es solo un paso, no ha resuelto todo. Tener claridad sobre tu personalidad es el primer paso, el siguiente paso es cambiar. Y mira, no te preocupes por echar a perder tu personalidad. Hay una forma muy buena en la que nosotros no, nos evitamos el estar experimentando cambiando personalidad y cambiando o adoptando filosofía es que no nos funcionen y es encontrando un modelo, la personalidad es, se optimiza la personalidad se, se vuelve algo genial cuando busca un modelo, cuando busca un modelo virtuoso un ejemplo, alguien a quien parecernos y afortunadamente a lo largo de la historia tenemos muchísimos ejemplos de modelos a los cuales podemos aspirar. Y te estarás preguntando, bueno, pero si aspiro un modelo y lo adapto y lo copio, entonces mi personalidad no es mía porque estoy adoptando la personalidad de alguien más? Y la respuesta es no, porque es imposible que hagas una copia, una calca. Seguramente tú le darás tu estilo porque esa, ese modelo que tengas está ubicado en un contexto, y el tuyo es diferente. Por lo tanto, no hay manera en que realmente sean iguales. A diferencia de los nombres, que en ocasiones ahí se pues están repetidos, bueno, las personalidades no. Bueno, por mi parte sería todo. Este solo fue un primer acercamiento a la identidad y a la personalidad. Tenemos que seguir hablando de esto porque me gustaría compartirte algunos casos que he tenido en mi consultorio de pacientes que han tenido o, o han compartido con nosotros sus problemas de personalidad. Me gustaría compartirlos con, us con ustedes e irles eh, mostrando cómo los resolvimos. Y te, re te repito que si lo que buscas es una asesoría, una consultoría filosófica, pues puedes escribirnos, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te agendamos una cita y te ayudamos a resolver tus problemas filosóficos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, el lunes, con el segundo programa de Meméfilos, donde seguiremos reaccion reaccionando a los memes más populares de las redes sociales. Y aparte sería todo. Muchas gracias. Bye.